0: was Hase Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, herzlich willkommen zu ein paar unbeschwerten Minuten Gossip und Genuss. Eure Wohlfühlbeauftragten Polette und Wilms sind Moin zur Moin. Stelle. <lacht> Rausgerissen aus ihrem schnöden Alltag, geben sie sich wieder ganz dem Glitzerkosmos der bunten Podcast-Welt hin. Mit ihren schirrenden Gästepersönlichkeiten. Und Conny, ich behaupte ja nicht zu viel, ne? wenn ich sage, dass wir in der letzten Zeit wirklich die Genuss-Elite hier zu Gast hatten. Absolut, oder? Absolut. Also Ralf Zacherl, Nelson Müller. Tina Pfaffmann, Ingo Holland und heute folgt der nächste Kracher aus dem Spitzengenuss-Olymp. Wen dürfen wir begrüßen?
1: Frank Buchholz wird heute da sein.
0: Ja, dein Kollege Koch, Buchautor, Unternehmer. Kurz zusammengefasst hauptberuflich toller Typ, kann man sagen. Mega Typ. Absolut. Er hat auch bei deinem Lehrherrn äh, gelernt wie ich weiß, Heinz Winkler. Da warst du jetzt neulich.
1: Genau, Heinz Winkler hat 30 Jahre Residenz Heinz Winkler gefeiert und mhm. da durfte ich als ehemalige Schülerin kochen und es äh, war sehr spannend. Da waren viele, viele Kollegen, äh, die ihn eben auch über Jahre begleitet haben. Und das war wirklich, das war echt Koch-Olymp.
0: Mhm. Und du hast da was gemacht, was direkte Auswirkungen auf unser Lebensmittel der Woche nachher hat?
1: Kann man so sagen. Ich habe eine Südtiroler apfel -Hommage an Heinz Winkler äh, zubereitet. Oh
0: beschreibe kurz, was das war. Es hört sich so lecker an.
1: Ich bin ja nicht so eine Dessert-Experte. Ne? Das ist ja immer, man muss sich ja entscheiden, entweder Dessert, Patisserie hm. oder Koch. Und dann habe ich, nachdem mir Heinz Winkler dieses Dessert aufgebrummt hat, sofort meinen Freund und ehemaligen äh, <kann> <kann> Kollegen angerufen, Andi Vorbusch, einer der besten Patissiers, die wir überhaupt haben. Hm. Und habe gesagt, Andi, ich brauche deine Hilfe. Und dann haben wir ein sensationelles Apfeldessert kreiert, das heißt ein Art Mürbteig mit Gewürzen, da drauf poschierte Apfelscheiben, die ausgestochen wurden, gefüllt mit einem oben obendrauf ein Milcheis, Apfel-Esspapier mit einem knusper makadamia nusscreme Haselnüsse, Pimentese-Haselnüsse, vorher in 6% Salzlake eingelegt, dann wieder geröstet, dann werden die so ganz fein salzig, da kommt so diese Salzkaramell-Idee raus. Das war's, also es. war Ach, Normalerweise
0: habe ich immer Ab Mitte des Podcasts Bock auf Essen. Jetzt habe ich schon gleich Jetzt in den ersten Minuten. Passt. Und deswegen werden wir uns natürlich später um das Lebensmittel der Woche, den Apfel, kümmern. Also, man darf gespannt sein. Du musst, ich habe dich ja gerade gefragt, was du getrieben hast. Ne? Du musst mich jetzt auch fragen, äh, was ich letzte Woche getrieben habe.
1: Was hast du denn eigentlich letzte Woche so getrieben? Schön, dass
0: du fragst, Conny. Na klar. Ich habe mein allererstes Showkochen gehabt. Nein.
1: Ja. Erzähl.
0: Ja. Also jetzt,
1: jetzt musst du mal erzählen.
0: <lacht> also, bisher war ich es ja <lacht> wirklich nur gewohnt, unter deiner Anleitung äh, zu kochen. Und äh, jetzt hat... Äh, hat tatsächlich ein Unternehmen es gewagt, lass, mich als, komm, Koch, als, als Koch zu Der verpflichten? Kann's. Und äh, ich äh, durfte zwei Sachen aus meinem Buch kleiner Werbeblock, habe ja auch ein Buch gemacht, klugen Appetit, können wir alles sehr empfehlen. Mega Buch. Also da geht es um Brain Food und ich durfte, ich durfte zwei Gerichte aus meinem Buch kochen mit den Vorständen dieser, dieser Firma und es war echt lustig. Ich habe traditionelles Hummus zubereitet als Vorspeise und dann gab es ein vegetarisches Curry von mir mm. und ich hatte echt Schiss. Also weißt du, so mitkochen unter, unter einer starken Führung, wie zum Beispiel deiner, ist ja kein Problem. Aber, ja aber wenn ja Ja, aber wenn man da selber plötzlich Chef im Ring ist. ja, ist schon anders, ne? Und äh, ich bin jetzt noch mehr beeindruckt äh, von dir, weil also Multitasking ist, ist ja was, was man beherrschen muss. Ne? Du musst also dieses Smalltalken äh, reagieren mhm. auf deine Leute, die du drumherum hast und musst gleichzeitig sehen, schaffst du das Rezept in der Zeit auch in der genau, vorgegebenen. Genau, also dieses
1: Zeitfenster ist, ja, ist, wie ist
0: die Krux. Also wie du das immer geschafft hast, gerade mit so einem Klotz am Bein wie mir.
1: Da, da, also da muss ich aber auch dazu sagen, also das ist eben auch etwas, was man eben als Profikoch auch mitbekommt. Ja. Du hast ja wirklich auch nur ein gewisses Zeitfenster. Kein Gast möchte über eine Stunde auf den Gang warten. Ja, ja. Und das hast du irgendwann so verinnerlicht und du brauchst nur zwischendurch mal auf die Uhr zu gucken und sagst, okay, noch zwölf Minuten, wir müssen das und das. Deswegen habe ich dich manchmal auch so unter Druck gesetzt. Verstehst
0: du? <lacht> Verstehe. Aber es, also ich bin wirklich froh, dass ich es hinter mir habe. Es war wirklich spannend. Ich kann es mir auch noch mal vorstellen, aber ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen trainieren, wenn ich das das nächste Mal mache. Hast du so ein paar Tipps für mich? Also worauf muss ich achten? Was sollte ich vermeiden? Vielleicht auch aus der Rückschau auf unsere gemeinsame Arbeit. Also ich Arbeit. glaube,
1: was was ganz ganz was du bei
0: ist, mir falsch gemacht hast.
1: <lacht> Nein, Aber so, so gestaltet sich ja auch tatsächlich das Schreiben von Rezepten. Ich, ich schaffe das wirklich, ähm, musste ich auch lernen, ja. dass ich genau die Abläufe verinnerliche, um die dann auch so zu Papier zu bringen. Und wenn du ein gut geschriebenes Rezept hast, kannst du dich eigentlich daran halten, mhm. gut Vorbereitung ist natürlich klar, dass wirklich alles schon sortiert äh, nach einzelnen ähm, Schritten äh, dort vor dir liegt. Manchmal kann man auch schon ein bisschen was vorschnibbeln und dann kriegst du ein ganz mhm. gutes äh, Gefühl dafür.
0: Wenn ihr es im Hintergrund so piepen hört oder manche Geräusche. Das, die Baustelle, das ja. ist die Baustelle. Wir sitzen in der Kutschina in Hamburg-Eppendorf direkt wieder bei Frau Poletto. Nebenan wird die Schwarzwaldstube gebaut und so weiter. So weiter. <lacht> und
1: Und ist Paulas.
0: Also ich war wirklich geschafft. Es kam aber auch daher, ich hatte schon vier Stunden vorher live ein. Stream moderiert. Es ging um Biotechnologie, also auch nicht das einfachste Thema. Und dann hinterher noch mal ein Stündchen äh, zwei Gerichtezimmern mit Smalltalk. Das bin, ist schon... Ich
1: sag's dir, ich bin stolz auf dich. Ja ja. Und wir haben ja
0: auch immer drei Sendungen hintereinander gemacht. Hm. Ich bin stolz auf dich, dass du das damals auch alles so klasse also, geschafft hast.
1: Jetzt haben wir uns gegenseitig mal gesagt, was wir für tolle Hechte sind.
0: <lacht> Hechtinnen. Worauf ich nicht vorbereitet war, war die Weinfrage am Ende. Also da, das, das Publikum uh. stellte dann wirklich... Ähm, da stellte dann wirklich die Weinfrage. Vegetarisches Curry habe ich natürlich gleich Werbung gemacht für die Rieslinge von von Tina Pfaffmann. Ja,
1: das alles richtig gemacht.
0: Hättest du noch einen anderen Vorschlag dazu? Na, gehabt? Riesling nee, oder? ist fantastisch zum Curry. So, uff. Dann bin ich jetzt echt beruhigt, dass ich das... Jetzt
1: bin ich noch stolz auf dich.
0: <lacht> ich habe übrigens erst gedacht, dich zu fragen, ob du mitmachst. Das wäre super toll gewesen, aber es hätte einen eklatanten Nachteil gegeben. Ich hätte nämlich meine Gage mit dir teilen müssen.
1: <lacht> ich habe genau gewusst, worauf du hinaus willst.
0: Ach, aber wir sollten vielleicht mal wieder einen kleinen Aufruf starten, dass man uns mal wieder zusammenbucht. Also wir versprechen, wir verwüsten jede Küche. Es wird definitiv lecker und lustig. Wir kochen auch gern zusammen.
1: Absolut. Und wir verwüsten nicht die Küche. Das kann ich versprechen.
0: So, apropos lecker. Ich bin ab Montag äh, zu Dreharbeiten in Norwegen. Was muss ich da so kulinarisch erleben? Würde dir was einfallen zu Norwegen?
1: Also wenn ich an Norwegen denke, dann kommt mir immer als erstes Kabeljau. Kabeljau mhm. ist ja sowieso auch einer meiner Lieblingsfische in allen Variationen. Und das ist vielleicht auch das Faszinierende, dass die Norweger eben wirklich vom Nose-to-Tail, also alles mhm. vom Fisch verarbeiten, ob das die Leber ist, die Bäckchen sind ja sowieso ein bisschen das Filetstück, die mhm. Köpfe ähm, werden getrocknet, also das ist, das ist schon ganz, ganz spannend. Also Kabeljau geht halt immer.
0: Meine Freundin hat mir so einen besonderen Käse in Auftrag gegeben, den ich mitnehmen soll. Gutbrandsdalen. Kennst du den? Oder?
1: Ja, habe ich schon mal, hab ich schon mal ge gehört. Äh. Habe ich jetzt nicht richtig vor Augen. Wie, ist das so, der sieht so ein bisschen aus wie ein Cheddar, ne?
0: Der ist genau, das mm. kommen, wir, kommen wir gleich noch mal zu. Ich habe mir nämlich, äh, ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe mir mal fünf norwegische Spezialitäten recherchiert. Pass mal auf. Kenne ich auch fast alle noch überhaupt nicht. Ist vielleicht ganz interessant. Also es gibt sowas wie Blood Pudding, also so, so einen blutigen Pudding. Ne? Der, der mhm. sich so ein bisschen sich als Schokolade tarnt, aber im Prinzip äh, ist der alles andere als süß. Der besteht aus gebackenem Schweineblut äh, und ist irgendwie früher entstanden, weil man alle Schlachtanfälle, äh, mhm. Schlachtprodukte äh, zusammengeworfen hat. Das ist zum einen eine ne norwegische Spezialität, dann gibt es... Äh, Römmegröd. Das ist ein süßes Püree. Das ist ein Mix aus Sauerrahm, Grieß, Butter, Zucker und Zimt. So ein bisschen wie das heimliche, äh, das heimliche Nationalgericht Norwegens. Erinnert an Kartoffelpüree, schmeckt aber süß.
1: So ein bisschen wie Grießknödelmesser.
2: Kommen manchmal
0: auch Rosinen dazu. Mhm. Mhm. Dann gibt es Lutefisk, also gewässerter Stockfisch. Stockfisch vor allem, Kabeljau hast du ja gerade genau. erwähnt, Seelachs nimmt man da auch oder es gibt äh, Pinnekjöt, glaube ich heißt das, also Pinne für Stäbchen, Kjött für Fleisch, das sind so geschmorte Lammrippen, mhm. traditionell mit Kartoffelpüree serviert, ist auch ein weihnachtliches Festessen, die werden einen Tag, also Lamm- oder, oder Hammelfleischrippen werden einen Tag in Salzwasser eingeweicht, und dann gart man das über Stäbchen aus, aus Birkenholz und räuchert das dann auch noch, bis das Fleisch vom, vom, vom Knochen fällt. Sehr zeitaufwendig, hört sich aber ziemlich gut an, finde ja, ich. Ja,
1: also bis auf den Blutpudding, den mag ja, ich ich nicht. Ja,
0: aber jetzt kommen wir zu diesem Käse, das ist nämlich Geitost, also süßlicher, so wird es zumindest geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, mhm. süßlicher Ziegenkäse. Den isst man auch gerne als Brotaufstrich, hat auch so einen süßlichen Geschmack, erinnert so ein bisschen an Karamell oder an Erdnussbutter, und da kocht man die Molke ein. Es gibt es auch als Kuhmilch und Schafskäse Variante. Und das wiederum ist dieser ganz dunkle, karamellige Käse, den ich besorgen kann. Ja, du
1: hast ja in, in der Molke auch tatsächlich einen hohen Milchzuckeranteil. Ja. Und wenn man jetzt so eine Nussbutter macht, die übrigens für alles geht, dann sinkt ja diese Molke irgendwann an den Topfboden und dann fängt die an zu karamellisieren, weil die ja diese, hm. diese Zuckernoten hat. Und das gibt ein unglaublich schönes Aroma.
0: Ich bin übrigens ein Riesenkäse-Fan. Bist ja. Du, liebst du, Kä was für Käse? Ich liebte? könnte
1: mich wirklich fast nur von Käse, okay, ein bisschen Wein auch. <lacht> Käse und Wein ernähren.
0: <lacht> ja, Käse natürlich auch deshalb, weil es immer so eine gute Vorlage für Wein ist. Ne? Ich meine, zu, zu, zu Käse muss man Wein und zu Wein muss man Käse. Irgendwie Gehört zusammen. Sensationell. Vom Käse jetzt zum Lebensmittel der Woche. Wie gesagt, der Apfel. Und da gucken wir mal, was die Akte Apfel sagt. Das
2: Lebensmittel. Der Woche.
0: Ja, im Schnitt isst jeder von uns über 100 Äpfel oder 20 bis 30 Kilo davon im Jahr. Damit ist der Apfel das beliebteste Obst bei uns. Er geht wahrscheinlich auf seinen Vorfahren den asiatischen Wildapfel zurück mit Ursprung in Kasachstan, wahrscheinlich schon 10.000 vor Christus. Er entwickelte sich dann durch Befruchtung von vielen anderen einheimischen Sorten entlang der Seidenstraße zu vielen anderen Sorten. Er hatte also eine ziemlich, einen ziemlich langen Weg von Asien nach Europa. Dahin ist er wahrscheinlich durch die römischen Feldzüge gekommen, rund 100 vor Christus war das. Und heute gibt es in Deutschland ungefähr 1500 Sorten, von denen aber lediglich 60 wirtschaftlich bedeutend sind. Allein im alten Preußen gab es damals über 2000 verschiedene Sorten. Im 20. Jahrhundert reduzierten sich dann allerdings die Apfelsorten nur noch auf die, die sich besonders leicht züchten und veredeln ließen und die sich am leichtesten verkaufen ließen. Erntezeit für einheimische Äpfel startet bei uns im Juli. Geht bei einigen Sorten bis in den November hinein. Ein Apfel enthält etwa 30 Vitamine und etwa ebenso viele Mineralstoffe und Spurenelemente. Bis zu 70% der Vitamine befinden sich in der Schale oder unmittelbar darunter. Außerdem enthält er wertvolle Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe wie zum Beispiel Pektin, den, der, das den Cholesterinspiegel senkt und Schadstoffe im Körper bekämpfen kann.
2: Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sieh! Frau Poletto.
0: Was fällt dir außer dieser leckeren Nachspeise noch ein? Also so viel, wie du
1: jetzt Gutes erzählt hast vom Apfel, <lacht> so viel fällt mir auch ein. Da ging sofort so ein, so ein Film an. Es ja. ist egal, ob du die Leberberliner Art mit den Apfelscheiben hast, ob du dir den Klassiker schlechthin, Tarte, wirklich im Grunde genommen ja durch ein Unglück äh, passiert. Diese, dieser Apfelkuchen, der runtergefallen ist und sozusagen umgedreht äh, gebacken wird. Wunderbar, mein Lieblingsdessert, der Südtirol, Karamellapfel unten hm. eine Hast du nicht mal so eine, so,
0: eine, so eine Südtiroler Apfelkönigin oder so? Ja,
1: ja ich war Südtiroler Apfelbotschafterin. <lacht> Was ich eigentlich ganz traurig finde, wir haben ja nun hier in Hamburg rund um äh, sehr, das sehr viel Land. Apfel. Ja. Und äh, warum die äh, Hamburger nicht auf die Idee kommen, äh, mal vielleicht eine Hamburger Köchin dazu zu machen, egal. Äh, also unglaublich vielfältig einsetzbar, auch ein selbstgemachtes schnelles Apfelmus mit äh, einfach nur so ein bisschen äh, Reibeplätzchen. Hm. Fantastisch. Also es gibt Wahnsinnig viele, auch im Kartoffelsalat ein bisschen Apfel, bringt immer eine frische, eine feine Säure mit rein. Also, äh, ja... Apfelmehrrettich auch toll. Ein bisschen äh, wirklich diese, diese, diese feine Säure und diese unterschiedlichen Geschmacksrichtungen von super knackig, äh, sei jetzt mal in Granny Smith, bis hin zum etwas äh, ja fast birnenmehligartigen Apfel, der sehr gut zum, zum Kochen geeignet ist. Also es macht sehr mhm. viel Spaß, sich mal auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Apfelsorten auseinanderzusetzen.
0: Definitiv. Ich hatte neulich einen im Hotel, da ist mir da sind mir fast die Zähne ausgefallen. Der war so sauer. Irgendwie. Also ja, ganz, ganz. Das ist furchtbar, der wird also auch ganz schnell braun, logischerweise. Ähm ich habe jetzt übrigens im Flieger
1: auch gesehen, aber als ich unterwegs war, gibt es jetzt immer einen Apfel mit, mit so einer kleinen Heimatverpackung. Ja. ja? Ja? Ja, das gibt jetzt einen ganz gesunden Apfel bei der Lufthansa.
0: Also ich bin gestern noch geflogen. Hast
1: keinen Apfel gekriegt? Ich hab,
0: mir haben sie so eine dusselige Schokolade angeboten.
1: <lacht> nee, das ist ja, eigentlich gibt es jetzt auch die Apfelvariante. Habe ich das, zweimal schon bekommen.
0: Ja, das wäre wirklich mal sinnvoll. Mhm. Ein habe ich noch rausgefunden. Da kommt wieder der Wissensdödel in mir durch. Also ähm, Äpfel sorgen dafür, äh, dass wenn man sie mit anderen Früchten zusammenlegt, äh, dass die ungewollt schneller reifen, weil die halt dieses gasförmige Ethylen äh, mhm. ähm, verströmen, da muss man ein bisschen aufpassen. Damit das eben nicht passiert, was ich erlebt habe, dass dieses Fleisch sehr schnell braun wird, ne, sollte man es mit etwas Zitronensaft beträufeln, ne, dann verfärben sich die Stücke nicht. Und man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man mit Fruktose Probleme hat, weil so ein Apfel durchschnittlich 5,7 Gramm Fruktose enthält. Das ist nicht so wenig und gerade bei Fruktoseintoleranz kann das echt zu einem ekligen Blähblauch führen.
1: Ja, und das, deswegen ist es auch so wichtig, sich mit den unterschiedlichen Apfelsorten zu beschäftigen, genau. denn es gibt welche, die mehr und weniger
0: haben davon. Also ja. Und du hast schon ein paar super Sachen äh, genannt, die man mit Äpfeln machen kann. Mir würden noch so, so typische Calvados-Äpfel äh, einfallen.
1: Du so. bist du wieder beim Schnaps, ne? Ja, na klar. <lacht> so oder so so. Oh,
0: lecker. Will. Oder was ich auch toll finde, auf dem Flammkuchen. Flammkuchen muss man ja nicht immer nur herzhaft essen. Kann man ja auch mal süß essen. Ganz, 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 ganz lecker. Reibekuchen mit Apfel. Ich habe ich habe das geliebt. Meine Großmutter hat das super, super gemacht und auch so in so Gemüsen, ne? so Wirsing, äh, Apfelgemüse oder es gibt auch eine Apfelselleriesuppe, die ich mal im Netz äh, gesehen habe. Das ist meine, ja. Ist das die? Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht habe ich es auch bei dir im Buch gesehen. Ja, ich glaube Kann ja. Auch sein, ja. Oder so ein klassischer Apfelmöhrensalat oder sowas. Oh, spitzenmäßig. Nein, das ist
1: ja, um noch mal ganz kurz auch auf meinen alten Lehrmeister Heinz Winkler zurückzukommen. Mhm. Das war etwas, was ich, was ich wirklich inhaliert habe: dieses, dieses Kochen mit einer feinen Säure. Das ist ja wirklich der Klassiker. Mayonnaise irgendwie ohne Säure ist nicht essbar, mhm. weil er eigentlich nur Öl und, und Eier. Und deswegen wirklich immer darauf achten. Manchmal nur ein bisschen geriebene Apfel und schon schmeckt das Gericht ganz
0: anders. Ganz genau. Habt ihr Anregungen für uns? Welches Lebensmittel der Woche wollt ihr mal behandelt haben? Dann schickt uns eure Vorschläge an podcast.iswashase.de. Und wir kommen jetzt zu unserem heutigen Gast. Wir haben den, ja quasi den nächsten Spitzenkracher aus der tv Kochwelt in unserem kleinen bescheidenen Podcast. TV-Koch, Buchautor, unternehmer Patron des Bootshauses im Mainzer Winterhafen und Gastgeber der WDR-Sendung Lecker an Bord. Hier ist Frank Buchholz. Herzlich willkommen bei Iswas Hase? Ja, hallo. Moin, Schön, ich mein Lieber. Moin, moin. Hi. Du, deine WDR-Sendung, die startet ja jetzt im Oktober, mach mal ein bisschen Werbung. Welche Route seid ihr gefahren, wen habt ihr getroffen, wo war es besonders lecker?
2: Also erstmal ist das nicht meine Sendung alleine, sondern die lebt äh, vom Björn Freitag Bier, weil das ist auch ein freundschaftliches Thema. Und dann haben wir einen neuen äh, Freund dazu gewonnen, das ist der Skipper, das ist der Heinz Dieter und wir drei zusammen sind unschlagbar auf der RUNA One, das ist das Boot, mit dem wir quasi die Flüsse Deutschlands bereisen und momentan sind wir natürlich noch im bdr sendegebiet gewesen, das heißt jetzt die fünfte Staffel und das macht uns auch alle schon ein bisschen stolz und wir sind diesmal auf dem Rhein unterwegs von Bad Honnef bis in den Hohen Norden, sage ich jetzt mal.
0: Ach, also auch hier hoch in unsere Gefühle, wir sitzen hier gerade in der Kutschina von, von Conny. Ja, dann könnten
2: ja, wir doch also mal, kommt doch mal genau vorbei. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal die Elbe hochrauschen, aber das ist natürlich immer so ein politisches Thema. Erstmal müssen wir uns in Nordrhein-Westfalen, das ist der liebe Eugen, der sitzt neben mir, müssen wir in Nordrhein-Westfalen uns ein bisschen austoben und das nächste Jahr, da sind wir, das steht schon fest, da sind wir auf der Mars unterwegs. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil das einfach mal ein ganz anderes Land ist. Das ist natürlich grenznah zu Nordrhein-Westfalen. Und gestartet hat das Ganze im Ruhrgebiet, da wo der Björn Freitag und ich eigentlich herkommen, auf den Kanälen, um ein bisschen zu üben. Und das, was die Sendung wirklich ausmacht, das ist nicht nur die Freundschaft und äh, die Schiffsreise, sondern das sind eigentlich die Leute, die am wichtigsten sind. Das sind die Lieferanten, zu denen wir fahren dürfen mit unseren Rädern und gute Produkte einkaufen. Und da bin ich echt beeindruckt, was ich dafür herzliche und vor allem sehr, sehr kompetente Menschen kennengelernt haben, die echt ganz gute Produkte erzeugen. Und die Cornelia weiß besser als ich, wir brauchen, damit wir auch wirklich gut kochen können, gute Zutaten.
1: Bestes Essen kann nur aus besten Produkten entstehen, Frank. Genauso bin ich bei dir.
0: Ja, das habe ich ja auch in 60 Folgen Polettos Kochschule gelernt. Wo war es denn, Frank, besonders äh, lecker? Also gibt es irgendwas, was du hervorheben kannst oder wo du, wo du dich
2: besonders gern dran erinnerst auf der Tour? Also das ist jetzt zum Beispiel das letzte Mal so gewesen, dass ich da Kräutergärten besucht habe, da sind Kräuter dann auf mich angerattet. Die kannte ich vorher da nicht. Man ist ja da immer so ein bisschen konservativ in dem, wie man kocht, wie man genießt. Und äh, ich habe auch den letzten Podcast mir angehört mit dem Ingo Holland. Und Gewürze sind natürlich wichtig. Und bei mir sind die Gewürze immer, weil ich ja halt mehr zur italienischen Küche auch habe, immer so die Kräuter gewesen. Und das sind Dinge, die ich auch mit in den Alltag nehme. Das heißt, ich sehe nicht nur von den Inhalten da, sondern ich setze sie auch dann zum Teil bei mir selber in meinem privaten Garten.
1: Also du, bei dir gibt es jetzt mehr als Basilikum, Rosmarin und Thymian.
2: Ja, ja, ich hab, ja wir haben auch als, also in der letzten Sendung haben wir auch äh, diese weißen Rinder, diese Pumonteser Rinder kennengelernt. Das ist ein reines Kalsfleisch und wir haben da so eine Auftucht gedreht und äh, durften dann auch ein bisschen was von dem Kalsfleisch mitnehmen. Und Ich muss sagen, dass es sehr kleinfaserig. ist, und ich habe lange nicht so ein gutes Rind gegessen, beziehungsweise kalb gegessen. Als ich da war, habe ich gesagt, das müsste eigentlich jede Schnitzel haben, weil das war wirklich ein Traum. Und man sieht eben auch da, dass es für alle Bio gewesen, dass die Leute da einfach auch ganz anders in der Ausdruck sind. Also die nehmen immer mehr Rücksicht auf die Tiere, was ich ja als normal empfinde.
0: Also das sind durchaus auch Menschen, die du halt vorher nicht kanntest, die jetzt noch nicht deine, sag ich mal, Lieferanten waren. Sind dadurch dann, ähm, ja, sind dadurch vielleicht auch neue Beziehungen entstanden und ist hast du jemanden mit in dein Sortiment quasi aufgenommen?
2: Ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man einen normalen Restaurantbetrieb hat, dann sind auch andere Mengen äh, nötig und die sind dann in der Menge nicht so verfügbar. Also ich hätte das gerne gemacht. Aber das ist auch ein Prozess, da müssten die Lieferanten einfach auch nochmal umdenken und ob die das wollen, in der Menge dann irgendwann mitspielen. Das ist eine Sache dessen, äh, wie, wie das Herz ist und wie wirtschaftlich wichtig das Thema für die ist. Und es dauert natürlich auch sehr viel Zeit. Da sind viele junge Leute dabei, es sind aber auch viele gereifte Menschen dabei, die dann irgendwann gesagt haben, mein normales Arbeitsleben ist jetzt rum und das lag mir schon immer irgendwie auf der Seele mal gute... Produkte zu erzeugen und meinen Lebenstraum zu leben, auch wenn das so im Letzten des Lebens ist und das machen die wirklich gut und das äh, macht mich auch ein bisschen neidisch. Hm. Ja, apropos
0: neidisch, also eigentlich wir beide sind neidisch auf dich, weil du machst ja genau das, was wir schon immer mal machen wollten, ne Conny, wir wollten das Thema Schiffsreise und Kochen verbinden. <lacht> ja, aber da
1: <lacht> wir haben immer noch keiner eine Angel.
2: Nee, irgendwie nicht, braucht ihr nicht noch ein paar Smoothie oder so? Ihr seid ja immer äh, herzlich willkommen. Ich muss das mal mit der Redaktion ja, besprechen. Ja. Also wir würden lieben gerne immer wieder Gäste einladen. Aber das ist natürlich auch immer bedingt und möglich, weil die Tage sind auf der einen Seite lang und die entstehen ja auch immer relativ spontan, weil wir auch extrem wetterabhängig sind. Mhm, das haben wir diesen Sommer auch ganz stark gemerkt. Wir hatten dann auch mal zwischendurch äh, technische Probleme, dass zum Beispiel mal der Motor einfach nicht so wollte, wie wir wollten und dann in so einem Strom, das war auf der Höhe von Bonn und dann in so einem Strom wie in dem Rhein, da auf einmal ohne Motorisierung zu sein. Da sind dann auch so Dinge, wo das Herz dann einfach ein bisschen schneller anfängt zu klopfen. Ja. Und Gott sei Dank ist auch alles gut gegangen, aber wir konnten dann auch zweimal zum Beispiel aus dem Hafen gar nicht auslaufen. sind dann wirklich nur mit den Rädern unterwegs gewesen. Ja.
0: Also es hat natürlich dann auch Vorteile, wenn du uns noch mit an Bord hast, weil du hast zwei Personen mehr, die rudern könnten in solchen Fällen.
2: Das ist eine sehr, sehr romantische <lacht> Sichtweise. Also, das klappt, glaube ich, bei dem Ding nicht. Ich weiß nicht, wie viel Tonnen das wiegt. Also, da kannst du Gas geben und sehr viel Herz auch in Muskelkraft umwandeln, aber das funktioniert.
0: Oh je, ja, da reicht, da reicht das Fitnessstudio wahrscheinlich nicht aus. Du, ich habe gelesen, dass du mal eine Sendung vor langer, langer Zeit gemacht hast auf RTL, die hieß Männerkochschule. Ich habe es selbst nicht gesehen, aber ich fand den Titel so lustig. War das Comedy oder war das ernst gemeint?
2: Nee, nee, das war ganz ernst. Also Das hast du ja auch äh, quasi bei der äh, lieben Cornelia erleben dürfen. Na, da bist du ja quasi nochmal richtig ausgebildet worden. Und oh, ja. <lacht> oh ja, oh ja. Das war ja früher so ein klassisches Thema, zu Hause hat die Frau gekocht und der Mann war arbeiten und dann irgendwann hat nach und nach der Mann erkannt, dass das nicht nur Arbeit ist, sondern auch Vergnügen, wenn man es nicht jeden Tag machen muss. Und insofern habe ich dann in ganz frühen Zeiten auch Männerkochkurse gegeben. Um äh, Meistens waren das Frauen, die ihre Männer da hingeschickt haben, damit die einfach auch mal was in der Küche machen. Und dann ist das irgendwie mal so ein Thema geworden bei RTL. Und, äh, und da habe ich gesagt, Da mache ich mit, da gab es ein Casting. So es wurden ganz unterschiedliche Typen, also manche waren echt ganz schräg und manche waren total motiviert und andere, die konnten das schon und dann wurde dieses Thema Kochen mit Männern quasi begleitet mit der Kamera. Ja.
0: Also ich weiß nicht, wie bei euch beiden das im Freundeskreis ist. Ich beobachte bei mir ja wirklich, dass fast in meinem Freundeskreis mehr die Männer kochen als die Frauen. Wie ist es bei euch?
2: Das ist genau das Gleiche.
0: Also, ja, ich, also ich, das,
1: sehe das, ich sehe das auch in den Kochkursen. Also Früher war wirklich, wenn du mal einen Mann dabei hattest, war das ein Exot. Mittlerweile ist es komplett ausgewogen, wenn nicht sogar oft der Männeranteil höher als der der Frauen.
0: Das ist doch eine krasse Entwicklung, Frank, oder?
2: Das beruhigt mich, dass das bei der Cornelia auch <lacht> so ist. Ich habe gedacht, das lege ich an mir, aber... Äh habe ich auch gedacht. So. Das ist wirklich so, dass 60 Prozent, äh, würde ich jetzt mal sagen, in den Kochkursen Männer kochen und äh, Frauen genießen, sage ich jetzt mal. Und äh, ich denke mal, dass die Entwicklung auch so in der ganz normalen Gesellschaft so stattfindet dass die Männer natürlich dann auch immer gleich ihr Hobby zum Endziel führen wollen und ihr Equipment aufpacken und ihre Spielzeuge in die Küche äh, manövrieren. Und das finde ich natürlich auch spannend, weil da auch eine ganz andere Qualität stattfindet. Also Man hat ja selber auch so was Handwerkszeug betrifft und so weiter, Hobbys und auch Wünsche. Und die hören auch Gott sei Dank diese Träume und Wünsche nie auf. Also ich habe immer noch ein paar Sachen, die sind unerfüllt. Und äh, das sehe ich bei den Jungs dann auch. Und das sind natürlich so Themen, wo man seine Erfahrung auch ein bisschen weitergeben kann. Und das macht mich auch stolz, wenn man die lenken kann zur richtigen, zum richtigen Handwerkszeug. Und da wollen wir nicht über Marken reden, sondern einfach über Qualität.
0: Da muss ich natürlich gleich reingrätschen. Was wäre denn so ein unerfüllter Wunsch?
2: Ach, das, das wäre jetzt ein unerfüllter Wunsch. Also ich hätte gerne einfach mal eine Gewerbeküche oder meine Kochschulküche. Da würde ich gerne mal so zwei Wände einreißen, dass man wirklich vom Tisch, wie bei der Cornelia, ich habe mir das ja in Hamburg angeguckt, und sie hat mir so eine kleine Führung gegeben in der Kochschule, wo man dann wirklich äh, aus der Küche auch zum Essen gucken kann und anders, wo man in der Küche kocht, dass die Leute, die dann vielleicht keine Lust haben, nochmal dahin zu gehen oder die Gäste, dass sie sehen, was da in der Küche stattfindet. Und das kann ich bei mir im, äh, in der Kochschule nicht machen, weil das ist mein ehemaliges Sternerestaurant. Da habe ich die Küche ein bisschen modifiziert, dass das nicht zu profihaft ist, aber da sind die Räume leider getrennt. Das ja. wäre zum Beispiel komisch, ne?
0: Also wir sitzen und gerade genau an dem Tisch, wo wir auf die Küche gucken können, nämlich in der Kutsche. Ja, und und auf. das mit den Wänden, da hatte dein Statiker was
2: dagegen oder <lacht> Also ja, nee, da bin ich jetzt einfach, also gar nicht der, aber das ist ein denkmalgeschütztes Haus, also da müsste ich mich jetzt nicht unbedingt dran halten, aber wir haben die Küche, in, die war vorher in mehreren Räumen aufgeteilt und da hat sich schon mal einmal statisch ins Haus. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Eingriff in so einen Baukörper. Und da habe ich einmal schon hingegriffen und ich habe da irgendwie Angst, dass, wenn ich ein zweites Mal hingreife, dass das dem Haus noch mehr wehtut und vor allen Dingen auch ein bisschen äh, wirtschaftlich. Das kostet ja richtig Geld dann. Ne? Und nachher ist es dann vielleicht gar nicht so umsetzbar, weil dann mittendrin äh, der Statiker sagt, das klappt doch nicht. Ne? Das ist dann ein bisschen schwierig. Du
0: warst mal Dozent für Essen und Kunst. Das musst du uns erklären. Oh, das
2: wusste ich auch ja, das, nicht. Ja, das war so ein... ein Stipendium, sage ich jetzt mal, von einer großen Bank in Frankfurt. Die haben da immer an der Schillerschule in Frankfurt, ich äh, jetzt mal Bildhauer, ich rede jetzt mal von Kunsthandwerk und äh, Schreiner und auch Maler und so weiter. Und haben sie gesagt, hier das Thema Essen und Trinken, das rutscht immer mehr in, in diesen Kunstbereich rein. Und die Gesellschaft, das ist äh, angekommen, dass das nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern einfach, es sind ja teilweise auf den Tellern Kunstwerke und vor allen Dingen auch von den Geschmackskombination. Und da haben die gesagt, okay, was machen wir für ein Projekt mit der Schillerschule dieses Jahr? Und dann war das äh, Kunst und Küche. Und da haben wir mit den Kindern und Lehrern also äh, sehr viel Zeit verbracht. Also immer montags und Dienstag nach der Schule. Und ich bin von Mainz dann immer nach Frankfurt gefahren. Und da haben wir über Essen, Trinken und äh, Handwerk und Genießen und äh, Spüren, Riechen gesprochen und teilweise auch viele Sachen umgesetzt. Also, der Küche.
0: Da hätte ich mich ja sofort eingeschrieben, ne? Sofort. <lacht> Für was könnten wir ich hätte denn. Da mal
2: auch gerne mal, ich hätte da auch gerne mitgemacht. Das ist genauso wie so ein Kochkurs. Ich würde ja auch gerne mal an so einem Kochkurs teilnehmen. Ich werde dann immer von den Kollegen, das war der letzte, war der Hans Haas, da habe ich einfach versucht über meine Frau, weil die sagt immer, soll ich dir schenken? Das ist zum Beispiel auch ein unerfüllter Wunsch. Und da ich gesagt, ich würde ja gerne mal bei meinem Hans Haas einen Kochkurs machen, und, weil ich den einfach so klasse finde und die Art und Weise, wie er kocht, und dann hat die da so einen Gutschein gekauft und dann hat er irgendwie in der Anmelde Liste gesehen, da kommt er von Buren und hat gesagt, das kann ja auch nicht sein, ich wollte jetzt nicht spicken oder so. Ich wollte einfach mal ohne Verantwortung so einen Tag genießen und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, also, er wird das akzeptieren, wenn ich käme, aber er fühlt sich besser, wenn ich da einfach als Profi nicht dabei wäre. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss ich akzeptieren. Und äh, seitdem habe ich mich aber auch nicht mehr getraut, mich irgendwo mal so ein bisschen... Heimlich anzumelden.
1: Ne? Kannst du dann bei mir nochmal Wollte probieren? ich dir auch anbieten. Ja. Also, die
0: Cornelia macht das sehr gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Sie hat manchmal eine sehr ja, straffe ja, Hand, auch, aber das braucht das man Das Würde
2: ich auch gerne machen, aber da muss ich erstmal als Inkognito da anreisen und dann sitze ich da vielleicht geschminkt mit der Perücke und lasse dann die Hüllen fallen.
0: <lacht> oh, das stelle ich mir gerade bildlich vor. Aber Gutscheine ist ein guter, gutes Thema. Habt ihr auch das Problem, ich habe so viele Gutscheine bei mir rumfliegen. Ich löse diese Dinger nie ein. Es ist doch wirklich furchtbar.
2: Ich finde das echt schade, ne? weil ja. ich habe das ja auch im Alltag. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also Das ist immer so eine Priorität, also so. so. Gutscheine von der Kosmetik und so weiter, das gebe ich immer an meine Frau oder meine Kinder weiter. weil das, das, Ich mache da nicht so gerne feste Termine, weil ich dann immer Angst habe, an dem Tag passiert genau irgendwas anderes und dann lasse ich den da einfach verfallen. Aber ich habe natürlich auch im Alltag sehr viele Gutscheine, wo die Leute dann einfach ganz, ganz spät, nur nach Jahren, den irgendwo finden und sagen, kann ich den noch einlösen? Und ich sage immer, ja klar, solange ich lebe, kann man den einlösen. Also wenn ich das irgendwann nicht mehr aus füllen kann, ob das ein Kochkurs ist oder ein Essen im Bootshaus, dann ist das vielleicht ein anderes Thema, aber die sind eigentlich ein Leben lang gültig. Wir geben immer einen Termin vor, ich sag jetzt mal, der Gutschein hat offiziell rechtlich, glaube ich, drei Jahre Gültigkeit und mhm. das ist einfach nur, damit die den so schnell wie möglich einlösen, damit die einfach auch ein bisschen, weil da kommt ja immer wieder was nach, wo dich dann wundert, wie die Gutscheine früher mal ausgesehen haben.
1: Das stimmt. Und das ist ja auch ein riesiger Verwaltungsaufwand. Also ja, das oder? ist bei uns das, diese das ganze... Das kommt dahin zu. Oh, ja. Sehr anstrengend.
0: Ja. Frank, du, hast, du musst vielleicht mal ein bisschen beschreiben für Leute, die noch nicht in Mainz waren, wie es bei dir am Bootshaus aussieht. Ich weiß es, ich, ich habe viel in Mainz produziert. Ich war meistens im Hilton untergebracht. Das ist ja direkt am Rhein. Und da hatte ich immer so eine Spazierstrecke. Und da bin ich immer bei dir vorbeigekommen. Das ist eine, eine wunderschöne Location.
2: Ja, also, äh, also das ist ein äh, Kaum Location, ist unabhängig, ob ich das jetzt äh, betreibe oder nicht. Also das ist auch so ein kleiner Lebensraum für mich in Erfüllung gegangen. Ich wollte immer mit einem Restaurant irgendwann mal am Wasser sein und dass das jetzt auch noch der Rhein sein darf. Und äh, vor allen Dingen auf der anderen Seite sieht man die Mainmündung und äh, wir haben eine wunderschöne Brücke in Mainz, die von der Casteller Seite rübergeht, äh, auf die Mainzer Seite und dann kommt man direkt auf den Landtag und das Schloss vom Mainz. Die Mainz haben natürlich auch sehr viel Bomben im Zweiten Weltkrieg abbekommen. Also viel von dieser prunkvollen Stadt, die es früher wirklich mal ganz massiv war, ist nicht übergeblieben. Aber das ist so ein Filetstück noch. Und dann biegt man links ab und dann kommt direkt das Hilton und ein Stück weiter. So, ich sag jetzt mal nach 400 Metern, da ist ein kleiner Hafen. Das ist der Winterhafen. Und direkt da liegt auch das Bootshaus mit Blick. Auf, ich sag jetzt mal so eine Mündung, wo man denken könnte, danach fängt der Atlantik an. Das ist wirklich sehr romantisch und äh, wir, haben da, wir haben da so ein kleines Restaurant, was, was eigentlich nur eine bürgerliche Küche ist. Das ist auch für mich eine Herzenssache. Ich habe diese Sternegastronomie immer noch extrem lieb und äh, ich gehe auch so gerne gut essen bei Sternekollegen, ob das in Deutschland ist oder woanders. Aber für mich ist das andere ein Herzenswunsch gewesen, da einfach mal ein bisschen legerer und unabhängiger mit normalen Zutaten, gute Produkte, einfach zum normalen Essen und die Leute auch dazu zu bewegen, nicht einmal die Woche oder einmal im Monat nur essen zu gehen. Bei uns kann man öfter essen gehen und da hat man einen schönen Blick. Also das ist eigentlich die Urlaub.
0: Ja und im Sommer kann man da auf diesen Liegestühlen sitzen und Weinchen schlürfen. Und ja du kennst ich... dich ja wirklich gut ja, aus. Ja so. natürlich, ich bin doch <lacht> ständig da. Und dann kann man sich schön, ich habe da auch so eine kleine Außenbar. Das ist wirklich ganz ganz toll.
1: Das könnt ihr euch ja auch mal begrüßen. Ne? Jetzt, ja definitiv. Ja, jetzt, ja, ich haben
2: hab... ja, jetzt haben wir ja beide Nummern, also jetzt ja. kann er ja nächstes Mal anrufen und sagen bist du da? Also meistens bin ich auch da. Ja ich habe dich schon ja, da
0: gesehen, aus. nur da kannten wir uns noch nicht. Und das ist ja der Vorteil bei diesem Podcast. Also Conny lernt ganz viele von meinen Freunden, die ich hier ranschleppe kennen und ich lerne ganz viele von Connys Freunden und Kollegen kennen, so wie dich.
2: Ja, das freut mich jetzt auch sehr Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir unser Netzwerk insgesamt äh, erweitern und das meine ich jetzt nicht äh, beruflich, sondern einfach, wir sind ja letztendlich alle seelenverwandt, weil wir gerne essen, genießen und einfach auch die Natur äh, respektvoll betrachten dürfen, wie da zum Beispiel, ob das jetzt aus einem Liegestuhl ist oder beim guten Schnitzel oder einer Currywurst und ganz normale Sachen, die gibt es bei uns einfach so die Seele baumeln lässt. Und ich ich habe auch lange, lange, lange drüber nachgedacht. Also ich gehe wirklich jeden Tag und heute schüttet es hier in Mainz äh, aus Kübeln. Aber trotzdem fahre ich nachher mit dem Fahrrad darunter, und da freue ich mich auch schon drauf, weil das ist einfach ein ganz besonderer Platz. Also wenn ich dann, ganz morgens, so die schönsten Momente sind für mich immer morgens der erste Espresso und eine Kippe dabei und dann eben auch <lacht> dann manchmal wie gestern Abend, <lacht> Ja, das sagt man ja auch ein bisschen kann dich noch nicht. <lacht> Und, äh, oder der letzte Wein, den ich gestern Abend zum Beispiel da getrunken habe und äh, das ist einfach schön, ne? das ist wirklich, ja. man weiß jetzt auch aus der Historie, das ist ja noch nicht so lange her und das tut mir auch echt leid, da für die Nahe und so diese ganzen Überschwemmungen. Also so ein Gewässer, da habe ich immer Respekt vor ja. und, äh, und auch wenn das so ruhig ist, das kann auch anders sein und das ist das, was das wahrscheinlich so faszinierend macht. Ja.
0: Das nächste Mal quatsche ich dich auf jeden Fall an und dann trinken wir ein Weinchen. Du ja, das würde mich freuen. Ha du hast ja unter anderem auch äh, den gleichen Lehrherren wie Conny, ne? den Heinz Winkler. Ähm, von Conny habe ich schon einige Storys gehört. Wie hast du den erlebt damals?
2: Also ich, äh, es ist einer meiner größten Vorbilder, Also gerade im Bereich Kochen. Also Ich würde glaube ich sagen, der hat mich dahin gebracht, dass ich ernsthaft mal über Kochen nachdenke. Und ich denke, das wäre nur irgendwie Beruf der in der Gesellschaft immer mehr Beachtung äh, erlangt und äh, also ich habe da Soßen kochen gelernt und davon profitiere ich heute noch und einfach auch diese Lebensleistung, was der Mann auf die Beine gestellt hat, das ist ja auch jetzt Aschauer hat ja gerade irgendwie 30 Jahre hinter sich und so weiter. Genau, da war ich gerade
1: letzten Sonntag, Frank.
2: Ja, und äh, das ist einfach gigantisch, was der auf die Beine gestellt hat und der hat mir immer in jeglicher Art und Weise geholfen, wenn ich um Hilfe gebeten habe. Ne? Und das ist ja auch nicht so alltäglich in äh, dieser ganzen Szene. Also, es gibt ja auch viele Leute, gerade früher, heute ist der Umgang, Gott sei Dank, ein bisschen besser, die einfach mit sehr viel Ellbogen gearbeitet haben. Und ich muss sagen, also der Heinz Hinker hat einen Typ. Ne? Also hoffentlich haben wir den noch lange und äh, hoffentlich hat er noch so viel Spaß, wie er damals hatte, in der Küche zu stehen. Das sind alles so Themen. Also und Vor allen Dingen diese lange Strecke. Ich habe ja immer mehr Respekt vor meinen Kollegen oder unseren Kollegen, wenn die so lange selbstständig sind, weil ich ja auch heute nachvollziehen kann, wie viel Kraft, wie viel Aufwand, wie viel Herzschmerz, das bedeutet, das durchzuziehen. Da kann sich ein normaler Mensch überhaupt keine Gedanken drüber machen. Und deswegen, also das ist eine Branche, die ist nicht nur faszinierend, sondern die ist auch sowas von leidenschaftlich, das ist manchmal auch ein bisschen unmenschlich.
0: Zu welcher Zeit wart ihr da? Also warst du vor Frank? War Frank vor dir? Kann ich, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin du? ja
2: viel, viel älter als die junge Cornelia. Oh, und, so äh, ich habe bei dem <lacht> doch. Und ich habe äh, mal abgesehen, dass du auch viel, viel besser aussiehst als ich. Aber ich habe <lacht> bei ihm gearbeitet, da war der noch im Tanzes, also da war die Planung, Aschau auch gerade. Unterwegs, Also da hat er wirklich jeden Stuhl 20 Mal äh, drauf gesessen, sich den angeguckt, ob der zum Essen passt und so weiter und so weiter. Also ich habe da viele Sachen auch da gelernt, wie er das alles ausgesucht hat für den Betrieb, also für seine eigene Selbstständigkeit, obwohl er vorher immer schon als äh, selbstständiger Küchenchef gearbeitet hat. Und das war natürlich für mich auch so eine Sache, da wurde einfach auch Geld verdient und nicht nur Geld vernichtet. Entschuldigung, Conny, jetzt
1: ja, hast du recht. Du, ich habe bei Heinz Winkel ja tatsächlich zu den Zeiten angefangen, als es schon die Residenz gab. Und wie man ja jetzt gehört hat, 30 Jahre, also 91 ist das Ding eröffnet worden. Und ich habe im August 93 angefangen.
2: Also,
1: da ist mir auch wieder bewusst geworden, dass ich diesen Job schon seit 28 Jahren mache.
2: Ja, das ist krass,
0: wenn man sich das manchmal mhm. überlegt. Ne? Ich habe 97 meine erste Fernsehsendung moderiert, habe 94 Abi gemacht. Das ist wie, vor, wenn Fadi vom Krieg erzählt. Ne? Da ja. war noch nichts groß mit Internet und sozialen, und sozialen Medien und sowas. Nichts, gar nichts. Nein, nein, kein WhatsApp. Man musste sich per Telefon verabreden und man musste dann auch da sein zu dem Zeitpunkt. und nicht Also Ich weiß,
1: dass ich, dass ich tatsächlich als ich 92, 93 angefangen habe, mein erstes Siemens-Handy hatte. Ach, du lieber. Das erinnere ich noch, das hatte so ein bisschen Milchtütenformat. Ja,
0: das ist krass. Wir haben drei, wir alle drei, haben übrigens äh, eine gemeinsame regelmäßige Anlaufstation, vielleicht auch bei euch eher gehabt. Also ich habe sie nach wie vor, ich weiß gar nicht, ob du das noch machst, Frank, aber ich habe dich oft gesehen in Baden-Baden beim ARD-Buffet. Auch Conny war mal kurz dabei. Ähm, in Baden-Baden werden auch viele Beiner Sendungen aufgezeichnet. Wie findest du Baden-Baden, Frank?
2: Also ich muss sagen, das ist ja auch irgendwie immer dann schade, dass man da hinfährt und dann fährt man wieder direkt zurück, wenn man so ein anderes Berufsleben noch hat. Und ähm, ich kenne den Golfplatz da und ich kenne die Innenstadt da, aber eigentlich so insgesamt, klar, die gängigen guten Restaurants oder Hotels, obwohl ich da selten übernachtet habe, das guckt man sich aus Neugier schon mal an. Aber so richtig, so Baden-Baden, da heißt ja auch die Umgebung, mal wandern gehen und so weiter. Das kenne ich gar nicht. Der erste Eindruck, und der ist ja immer noch ein bisschen oberflächlich ist, das ist eine schöne, schöne, sehr, sehr schöne Gegend und äh, eine ruhige Gegend. Das ist vielleicht für manche Leute auch ein bisschen so äh, piesig, Hatte ich nie den Eindruck, weil diese ganze Bausubstanz, die da auch noch vorhanden ist von der Jahrhundertwende und so weiter, ist natürlich ein Hammer. Und dann dieses Flaggschiff SWR in Baden-Baden, das ist ja auch noch äh, ein Politikum, ne? das darf man nicht vergessen. Ja, und definitiv. das finde ich auch gut. Also ich würde da gerne mal so ein Galopprennen mal mitmachen, wenn mal angucken, wenn die Leute da mal gut gekleidet sind und so weiter. Und ich glaube das ist so ein Lebensstil, der hat da noch wirklich überlebt. Das gibt es ja in Hamburg und in Berlin auch noch ein bisschen. Und äh, sind natürlich auch viele Russen da. Da hatte ich nichts gegen, weil das sind gut erzogene Russen, auch wenn die ein bisschen laut in der Aussprache sind. Aber die wissen sich auf jeden <lacht> Fall zu benehmen. Ja, Aber ich
1: habe jetzt gerade so, so ein Bild im Kopf von dir, Frank. Du beim Galopprennen in so einem Cut mit Zylinder. Ja. Würdest ja, du die Haare ich, offen tragen da, oder da zusammen?
2: Also ich habe mittlerweile auch ein bisschen kürzere Haare, das kommt jetzt auch den Zitlinder an, aber ich würde mir da auch wirklich beim Hubmacher einen machen lassen und äh, den würde ich dann auch in Ehren einmal im Jahr tragen. Also wenn ich mir sowas machen lasse, also ich habe keine Fassnacht, also bei uns das man hier Fassnacht, wo ich herkomme, sagt man Karneval, ich habe noch keine ein, eigene Fassnacht. Uniform, aber die wäre es dann ne, für die galopp
0: Definitiv. Also ich war schon da, wir haben sogar mal eine Sondersendung da aufgezeichnet von Planet Wissen und haben mal so ein bisschen hinter die Kulissen da in Iffezheim geguckt mhm. und das war wirklich beeindruckend. Also vom Jockey wiegen bis hin, ich bin da auch mal, dann habe mich da auch mal rüberziehen lassen über die Bahn. Das ist schon, es gibt halt immer zwei Events in Baden-Baden, wo, wo die ganze Region in Aufruhr ist. Das ist zum einen, wenn das Pferderennen äh, ist, zum anderen, wenn äh, das New Pop Festival da ist, das SWR 3 New Pop Festival. Dann ist ganz bald
2: Baden -Baden, ja. außer Rand und Band.
1: <lacht> also Karneval von ja. Baden-Baden. Ja,
2: sozusagen. <lacht> ja, schön. Aber die, die haben ja auch viel Kunst da, dank der Familie Burda und so weiter. So eine Ausstellung das stimmt. und Ja, das ist ein tolles ja, das, Museum. Das darf, das darf man auch nicht vergessen. Also für so ein kleines, sage ich jetzt mal, mondänes Provinzbad äh, heute, sagen das ja die meisten, äh, wirkt das schon ganz imposant, muss ich sagen.
0: Hier rumst es ein bisschen, man muss dazu sagen, im Nebenraum finden Bauarbeiten statt. Hier, Frau, Frau Poletto lässt sich eine Schwarzwaldstube einbauen in ihrer Cucina. Wir haben zwar die ja, Tür ja. zugemacht, aber hin und wieder rumpelt es ein wenig.
1: Frank, da machen wir mal, wenn du irgendwann mal wieder nach Hamburg kommst, machen wir da mal so einen richtig gemütlichen Abend.
2: Ja, gerne. Also ich habe ja auch gesehen, dass du dein Restaurant auch nochmal ein bisschen modernisiert hast. Obwohl das ja noch gar nicht so lange da ist, oder? Zehn Das
1: sind schon wieder zehn Jahre und ich habe mich ja tatsächlich von der ganzen Feinkost verabschiedet, die wird es irgendwann wieder nebenan geben in der neuen Bar und jetzt sind wir sozusagen ausschließlich Restaurant. Es ist eigentlich wie ein
0: neues Restaurant.
2: Ja, das hört sich gut an. Also da bin ich auch neugierig, wenn ich nächste Mal da bin, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Das ist ein
0: also wenn ihr euch hier schon für irgendwelche Partys verabredet, Frank, muss ich ja nochmal fragen, ich habe auf deiner Homepage ein, ein sehr schönes Video gesehen, einer Big Bottle Party. Das sah ziemlich großartig aus. Was war das? Machst du das öfter? Und wenn ja, können
2: wir mal kommen. Ja, ich ja, gerne. Also, ich hatte die ja auch eingeladen, aber die hatte da einen Termin, der sich gedoppelt hat und da war ich leider zu spät.
0: Conny, kannst du sowas in und, Zukunft bitte mit mir absprechen? Ja,
1: das war, nein, ich, das war auch wieder so eine Geschichte, irgendwie äh, Geburtstagseinladung von, vom alten Freund und äh, schon um ein Jahr verschoben und deswegen ähm, konnte ich nicht dabei ja? sein. Also, Frank hat mich schon mehrmals eingeladen und wir könnten noch. Frank, Du rufst uns einfach so schnell wie möglich den neuen Termin zu, damit genau. wir dann nächstes Jahr dabei Was sind.
2: Was ist das denn überhaupt? Ja, ja, ja. Das, das, ich weiß jetzt gar nicht genau, ist Es ist jetzt zehn oder zwölf Jahre her? Ich habe da irgendwann mit angefangen, weil wir sind ja hier in Mainz, die Hauptstadt des Deutschen Weines. das heißt der VDP ist hier. Und äh, wir sind auch mit in, in der Weinregion nicht nur Rheinhessen, sondern Rheingau und die Pfalz. Das ist alles wirklich Steinwurf nah. plus dann eben Richtung Baden und so weiter. Also das ist wirklich und ich bin da auch, was das Thema Wein ist angekommen und äh, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich würde gerne mal ein Fest machen, wo der die Wertigkeit des Weines bestimmt, die aber die Festivität muss aber so leger sein mit ein bisschen Musik und gutes Essen, gute Gespräche und da haben wir hier in Gondenheim im alten Sterne Restaurant mit angefangen, da haben wir so ein bisschen die Straße gesperrt und äh, und irgendwann als ich dieses Restaurant nicht mehr betrieben habe, habe ich gesagt, es wird schwierig sein, das immer zu organisieren und dann von null auf 100 hochzufahren. Und da habe ich gesagt, das Bootshaus ist auch so ein schöner Platz und da haben wir dann mit den Winzern zusammen, die dann ausschließlich wirklich sechs äh, Liter, da fängt das an, große Gewächse mitbringen zum Probieren und äh, viele Köche, Kollegen aus ganz Europa kommen dann und helfen. Das ist so ein freundschaftlicher Dienst, wo ich dann auch immer wieder zur Verfügung stehe und da ist eine Band dabei und dann sind da viele Gäste, die einfach gerne genießen oder andere, die dann danach drüber nachdenken. Auch Wein ist vielleicht nicht nur berauschend, sondern hat auch andere Inhalte und äh, ein schönes Fest einfach mit viel guten Stoff und ganz, ganz tollen Leuten und viel, viel Spaß macht mir das, das auszurichten und meinem Team vor allen Dingen auch, aber auch die Gäste haben da. Jedes Jahr warten die auf den neuen Termin, der genannt wurde und das war jetzt natürlich ein Termin, der für mich ganz, ganz wichtig war, weil das war das erste Fest, was wir in der Größenordnung feiern durften und äh, das Wetter war nicht ganz so schön, das sieht man auch bei dem Video, aber die, die Leute waren trotzdem alle total happy, als sie nach Hause gegangen sind und äh, mal gucken, wie das weitergeht, sag ich jetzt mal.
0: Du hast ja dein Restaurant vor sechs Jahren, glaube ich, geschlossen. Ne? Was, was war der Grund?
2: Weil, als ich angefangen habe, mich hier selbstständig machen zu in Mainz, äh, habe ich gesagt, ich möchte lecker, lecker kochen und äh, ein kleines, schönes äh, Restaurant führen. Und dann kam irgendwann der Michelin und hat uns dann nach zwei Jahren einen Stern gegeben. Das war aber nicht so, wie soll ich das sagen, das Ziel, sondern ich wollte einfach auch wirtschaftlich, wollte ich einfach auch was haben, womit ich alt werden kann und wo ich viel, viel Spaß mit hatte. Und dann irgendwann, als der erste Stern da war und dann immer mehr Bewertungen und immer mehr Zeitungen geschrieben haben, dann hat sich dann irgendwann auch so das Publikum Erinnert, ich jetzt mal. Bei uns gab es eine große allerkart wir hatten auch ein Menü und das Anspruchsdenken, das war ein anderes, obwohl die das gar nicht beurteilen konnten und das fühlte sich dann nicht mehr so gut an und da habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt ist auch die Zeit davon Abstand zu nehmen, ich hatte ja auch in der Zwischenzeit das andere Restaurant und habe gesagt, ich mache jetzt hier im alten Restaurant in der jetzigen Kochschule mache ich auch noch Kochkurse und so Weinveranstaltungen und kleine Familienfestivitäten, wo ich wirklich auch noch aktiv komplett koche, was ich ja im Bootshaus nicht mache. Und äh, das fühlt sich wieder gut an. Wo die Reise hingeht, weiß ich noch nicht, das muss man jetzt mal gucken und äh, ich habe damals einfach gesagt, also nichts gegen die Sterne-Gastronomie, aber ich wusste nicht, wie ich die Leute, die dann kamen, die ich eigentlich gar nicht mehr haben wollte als Zielgruppe, wusste ich nicht anders zu stoppen und da habe ich gesagt, dann machst du das Ding einfach zu, ja. mhm. Die dann. Mitarbeiter, die konnten sich damals aussuchen, ob die da mitgehen ins andere. Und da waren viele dabei, die sind mitgegangen ins äh, Bootshaus. Andere haben gesagt, okay, meine Reise geht woanders hin. Und manche sind dann auch ganz aus der Gastronomie ausgestiegen. Und äh, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und das ist ja so ähnlich wie bei der Cornelia auch, sage ich jetzt mal. Die hat ja dann auch irgendwann mal das neue Restaurant jetzt wieder. Ich weiß nicht, wie sie über Sterne da denkt oder wie da gekocht wird. Das werde ich ja jetzt kennenlernen. aber jetzt dann irgendwann nicht mehr so wichtig. Und ich muss auch sagen, zu viel Kreativität, da bin ich auch zu konservativ. Ich möchte einen guten Fisch haben, eine gute Soße haben, ein bisschen Beilage haben und das handwerklich noch gemacht, dann bin ich glücklich.
1: Ja, einfach mal Moment. lecker. Einfach lecker. Ja. Es ist manchmal so ein bisschen in der ganz, ganz großen Küche für mich schwierig. Da fehlt mir auch die Wärme im Essen. Also das ist tatsächlich, das ist alles so lauwarm bis roh. Und äh, ich finde find einfach, und das habe ich jetzt auch wieder bei Heinz Winkler gesehen, da waren ja viele Kollegen, es gibt einfach welche, die, die grandios kochen, dass du sagst, so, wow, da ist nicht nur dieses wahnsinnige Handwerk, sondern auch ein unglaublicher Geschmack. Und andere sind manchmal, ich nenne das jetzt mal, sehr verkopft. Ja. Und da fehlt mir einfach so, so ein bisschen tatsächlich dieses einfach mal lecker, wärme, bestes Produkt ohne viel, viel
0: Schnickschnack. Und, ja, genau. und lecker ist es bei Frau Poletto hundertprozentig. Bei dir sicherlich auch. Eine Sache jetzt zum Schluss, vielleicht noch, was ich auch noch gefunden habe, Frank, das fand ich ganz interessant. Du bist ja auch ein erfolgreicher Autor, schreibst ja auch ähm, Bücher. Und dein allererstes Buch, 1999. <lacht> er weiß, was kommt. Ja, ja. Du, ich habe mich letztes Mal oder vor zwei Folgen bei Nick Wilder, dem Traumschiffkapitän, geoutet und habe meinen ersten Werbespot veröffentlicht, sozusagen. Den, den kann man auf YouTube. YouTube auch noch sehen, ich habe für Deo Werbung gemacht, das war mein erster Fernsehbuch. Ja. Nein, Frank, Nein, Bank. Und jetzt jetzt pass auf, Frank Buchholz hat als erstes Buch geschrieben Goethes Erotisches, äh, Erotische Liebesspeisen, ein literarisches Kochbuch. Das wusste ich auch nicht. Ja. Was war das denn, Frank?
2: Ich habe damals im Brückenkeller in Frankfurt gearbeitet und äh, da hat dann der Schnellverlag gelesen dass Goethe da auch mal Essen war und dass die einen neuen Küchenchef haben und da haben die mich gefragt, ob ich dazu aus so gewissen ach, Gedichten, wo Goethe über Essen und Liebe gesprochen hat, ob ich da Rezepte zu liefern kann und das habe ich damals oder wirklich als Chance gesehen, genauso wie du mit deinem Geo-Roller, äh, wo du gesagt hast, okay, da gibt es Geld für und vielleicht äh, ein Anschlussgeschäft und so war das bei mir auch, dass das du das einfach mal und das, Geld hat eigentlich überwogen und das Anschlussgeschäft, da habe ich gar nicht so wirklich dran geglaubt, dass da jetzt wirklich danach noch was kommt. Und äh, ja, das, das habe ich heute noch. Also es ist wirklich noch eines der ersten Bücher, was wirklich noch gut im Internet gehandelt wird, was mich ja ein bisschen immer ärgert, wie jetzt, dass sowas noch gibt. <lacht> Und äh, ja, das war einfach was, wozu ich heute nicht mehr so stehen kann.
0: <lacht> Ach Frank, was aus Deo-Werbung und erotische Liebesschweisen alles werden genau. kann. Ne? Conny, hast du auch was, was dir irgendwie richtig peinlich ist im Nachhinein?
1: Peinlich? Ja,
0: gibt's was? Ja, also, ich was viel. Was wird dir jetzt nicht erzählen. Nein nein, 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 nein. Doch, wir sind ja unter uns.
1: Nein, nein, richtig peinlich äh... Nee, habe ich jetzt nicht. Ich denke mal drüber nach, werde ich dann nächstes Mal erzählen. Ja,
0: ich frage Sie in der ja, nächsten Ich, ich habe auf Folge.
1: jeden Fall noch keine erotischen Rezepte geschrieben.
0: Aber das wär's doch jetzt mal.
1: Das ist auf jeden Fall eine Idee. Das
0: könnten wir zusammen machen, Conny. Das
1: könnten wir machen. <lacht> Vielen Dank für diese super Idee, Frank.
0: Frank, <lacht> Mensch, spitzen Ideengeber. Neuauflage. Danke. <lacht> Ich finde, ich finde, mit diesem schönen Gedanken beenden wir die heutige Folge von Ist was Hase. Also, liebe Zuhörende, da kommt einiges auf euch zu. Vielleicht binden wir den Herrn Buchholz auch nochmal mit ein in dieses neue Buchprojekt. Frank, herzlichen Dank, dass du Zeit hattest heute.
2: Ja, vielen Dank euch. Ihr ne? habt eine schöne Zeit und äh, ja, ich werde regelmäßig jetzt einsteigen bei euch. Ja, ja und wir, wir cool. sehen uns das ja sowieso also so spätestens
1: passiert. zur nächsten Big Bottle Party.
2: Ganz genau. Okay, ich hoffe vorher. Also, auch. auch. Ganz, Fragen. ganz liebe
0: Grüße nach Mainz. Tschüss. 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 Ja, da haben wir doch wieder eine Einladung abgestaubt ne, zur Big Bottle Party. Für mich war Bottle Party bisher immer nur so, wo man was mitbringen muss, also wo man eine Flasche selber mitbringen muss. Aber das, das ist, ist offensichtlich der Frieden, nicht der Fall, oder?
1: Du hast es noch nicht ganz verstanden. Du musst auch was mitbringen, denn du hast jetzt gesagt, wir kommen, wir haben uns selber eingeladen. Er hat mich ja schon mehrmals eingeladen. Das heißt, dass ich da dann auch kochen muss. Jetzt musst du mit mir kochen.
0: Ach, du lieber. Ja, 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 ja. Du weißt ja, für mich ist das immer ein Vergnügen, wenn ich mit dir kochen darf. Insofern eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
1: Ist vielleicht auch für unsere Zuhörer natürlich nochmal spannend ja. äh, zu wissen, wann diese nächste Big Bottle-Party stattfindet. Ja. Und äh, sobald wir den Termin haben, werden wir den natürlich hier äh, laut kundtun.
0: Richtig. Das war Iswas Hase. Äh, die nächste Sendung ist am Tage der Bundestagswahl. Und da haben wir wirklich einen sensationellen Gast und zwar den politischen Kabarettisten Florian Schröder. Der wird bei uns sein und wird vielleicht auch mal so dieses ganze Wahlkampfgeschehen geschehen mal mit uns zusammen, da wir ja die Politikprofis sind, analysieren. Zum Glück haben wir einen dabei, der ein bisschen Ahnung hat am ich nächsten Tag. Also macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Ja
1: und nicht vergessen, ne, wählen kann man jetzt noch. Ja. Briefwahl oder nächsten Montag. Also
0: ganz so ist es, das, ganz das tun wir auch. Bis dann, macht's gut. Also, alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao.